0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Kapi-Experte Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Schönen
1: guten Morgen, Bernd. Du
0: hast mitbekommen, Samstag war Radrennen? Ja, richtig. Du saßt vom Fernseher?
1: Italien. Von Mailand ging es nach San Remo rüber. Äh, ja, aber. Ähm wie immer ein extrem spannendes Rennen. <lacht> Lügner. <lacht> Nein, ich, ich bin es ja oft gefahren. und Es war, äh, war immer eines meiner Lieblingsrennen, was einfach so der Start in die Klassikersaison ist. Oder für mich dann war. Und äh, ja, im Fernsehen ist das dann doch ein bisschen anders. Und es hat sich äh, auch in den letzten Jahren so ein, bisschen, ein bisschen geändert. Und es ist äh, dieses Warten wird immer länger, äh, bis die großen großen Meister mal richtig loslegen, beziehungsweise auch ähm, ja, die Teamkollegen. Es ist alles extrem kontrolliert. Ähm, ja, noch nicht mal an der Cipressa fangen, fangen sie an zu fahren, geschweige denn an irgendeinem von den Cappies vorher, ja. sondern ähm, wirklich alle warten bis zum Portue und, und noch nicht mal unten rein, sondern bis auf den letzten Kilometer. Ähm, aber trotzdem, es äh, war schönes Wetter und äh, wenig Stürze, das hat mich auch gefreut. Und ähm, ja, im Endeffekt... Äh, war es dann aber schon auch äh, einerseits das Rennen, was man so erwartet hat, also von den Leuten, die vorne waren, waren wirklich alle vorne, also es gab keine, keine Überraschung, war eine 10-Mann-Spitzengruppe äh, und ja, waren nur die großen Namen da vorne mit dabei ähm, und am Ende der, ja, der Sieger, der eigentlich äh, auch fast schon klar war vorher, ne.
0: Jupp, yep. also, Julian Alaphilippe war nicht nur Top-Favorit, sondern ich glaube, man kann auch einfach sagen, der war der, der Stärkste. War, der hat mit allen gespielt. Also das kann, das kann man nicht anders sagen. Ich meine, das hat sich, so, hat
1: sich ja abgezeichnet in den letzten Wochen. Stradi Bianca hat da ja auch mit dominiert, sage ich mal. Ist da wirklich ganz stark gefahren. Und diese Antrittsstärke, die er im Moment hat, die ist, die ist gigantisch. Also da kann, kann einfach keiner mit... Bei Strade Bianca dachte ich, okay, das geht aber 15% berg hoch der wiegt 62 Kilo. Das ist auch nochmal was anderes, wenn der da antritt. Aber ähm, dann hat er bei Tireno auch nochmal eine Etappe gewonnen. Eigentlich als Anfahrer von Via Viviani, er hat also er aber einfach durchgezogen und hat einen, äh, ja, einen richtigen Massensprint gewonnen. Und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist er... Äh, er ist auf jeden Fall äh, Top-Favorit, weil der kann auch, äh, kann auch gewinnen, ähm, ja, wenn es eine Gruppe ist, wo ein Viviani dabei ist. Ich meine, sein Teamkollege, den wird da nicht abhängen wollen. Ähm, aber trotzdem, ähm, das war halt ein richtiger Massensprint, äh, wo ganz schnelle Leute mit dabei waren und die hat er alle abgehängt. Und ab dem Zeitpunkt war er für
0: mich dann auch der Top-Favorit. Ja, und ich fand es, also. Hast du erwartet, dass er vielleicht, dass die Gruppe vielleicht sogar noch kleiner ja. ist? Also, ich meine, es war mit Ansage, die rollen bis zum Podio und dann knallt Ala Philipp los und es muss quasi, jeder muss sich anschnallen und versuchen, irgendwie hinten festzubeißen bei ihm. Die Lücke war auch relativ groß. Also, die nach der ersten Gruppe, die Lücke war bis zum, ich sag jetzt mal, mhm. Feld, ja, das waren ja. fast <lacht> also den, 30 Sekunden. Bis zu ne? den ersten Sprintern. War echt eine große, war, war war die Lücke echt groß, aber es waren doch einige ja. mit dabei. Also gerade jetzt auch äh, Matteo Trentin oder so, wo, wo ich auch sage, Hut ja. ab. Ja, also ich hatte ich hatte so ein bisschen, also ich hatte eher damit gerechnet, dass, dass die Gruppe vielleicht sogar noch kleiner ist. Also dass es nicht so viele sind, sondern dass vielleicht noch höchstens noch zwei mit können mit Alaphilippe. Genau,
1: das habe ich auch gedacht. Also äh, ähnlich wie ähm, ja, vor zwei Jahren, als er ja auch vorne dabei war mit mit Sagan, ähm, das, das hatte ich schon eher gedacht, also das ist oder dass er vielleicht sogar alleine fährt, ähm, weil ja. er so antrittstark war jetzt äh, bei den letzten Rennen, da dachte ich, der macht das jetzt einfach alleine, aber das heißt, dass das Niveau ist insgesamt schon extrem hoch und ähm, deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen langweilig, sich anzuschauen, weil die sind mit Sicherheit nicht langsam gefahren, auch nicht die ähm, also weder ähm, die Cipressa äh, noch den Poggio ähm, nur es ist halt es ist sehr kompakt, ja. sie fahren sehr kontrolliert, von oben sieht das alles so langsam aus, weil alle ja, in einer Reihe fahren, aber das Grundtempo ist wahnsinnig hoch. Und dann gibt es halt noch ein paar, die nochmal beschleunigen können und dass es dann aber so viele waren, ja, das hat mich schon ein bisschen verwundert, also zehn Mann hätte ich nicht gedacht. Man hatte auch vor, vorhin gesehen, die sind ja oben über die Kuppe drüber gefahren und dann war erstmal Stillstand. Weil bei zehn Mann ist es eigentlich, drei Mann ist klar, da kommst du auf jeden Fall aufs Podium, da zieht erstmal jeder mit durch. Bei zehn Mann, da sind schon ein paar dabei, die sagen, ey, mit Sagan fahre ich jetzt nicht oder mit dem aller Verliebt, der ist sowieso schneller, dann ziehe ich nicht durch. Und genau das war ja auch der Fall, also die sind ja dann ähm, erstmal den ersten Kilometer relativ gemächlich da noch runtergefahren, weil keiner, keiner richtig ja. die Über Führungsarbeit übernehmen wollte. Ähm, deswegen habe ich schon gedacht, dann, als ich die zehn Mann gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das, das wird glaube ich nichts mehr. Da kommt das Feld hinterher, äh, die formieren sich hinten und dann kommen sie nochmal ran. Aber ja, als er dann unten auf der Via Roma war, das andere gesehen, also der, das Grundtempo war schon sehr hoch. Also Moritz ist dann ja auch nochmal gefahren ähm, und ja, das war schon schnell.
0: Aber es, ich finde es schon ein bisschen schade, dass sich jetzt alles so extrem auf den Poggio konzentriert, also zum mhm. Zuschauen. Das mag, ihm, mag beim Mitfahren, mag das äh, großartig sein, aber äh, ich, ich äh, so beim, ja, es gab ja, also früher mit Bettini und Co., da gab es schon immer mal noch an der Cipressa ja. ein, ja. ein paar Versuche und eine kleine Gruppe und da wusste man nicht so genau, hm, und jetzt, diesmal war das ja klar, ich meine, die fahren breit, die Cipressa hoch, äh, ja, also ich, gut.
1: Ja, es, der, ja, ja. Es, es ist, es ja. Ein, wie gesagt, ne, sehr kontrolliert. Ne? Also ich weiß, Damals bin ich auch mal gefahren, da bin ich in der Abfahrt von der g da war Bettini auch dabei, waren ein paar, waren wir zu viert, glaube ich. Ich meine, dies Jahr ähm, <lacht> war ja auch eine schöne Attacke. Das war schon spektakulär, wie der runtergefahren ist mit über 80.
0: Nicolo Bonifacio. Ja, also ja. der hat
1: die, die Motorräder vor sich hergejagt, das Kameramotorrad, das konnte er einfach nicht schneller und jetzt hat immer nur geschrien, hat schneller, schneller gerufen und ist da wirklich rechts und links <lacht> vorbeigefahren. Das war schon eine schöne Attacke, aber das da, ja, kein anderer mitfährt, ist halt ein bisschen schade. Ne? Also wenn es schon nicht berghoch ist, dann wenigstens bergunter. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da sieht man einfach, wie die Teams eingestellt sind. Die sagen hier, wir haben einen Kapitän, alles für den. Und ähm, wir brauchen das, das Rennen nicht vorher schnell. Also sch wie gesagt, das Grundtempo ist ja schnell. Also das ist nicht so, dass es langsam ist. Aber die wollen es gar nicht mit Attacken irgendwie ähm, irgendjemand außer Kontrolle bringen oder irgendwelche Teams durcheinander bringen, sondern jedes Team ist oder geht davon aus, dass sein Kapitän so stark ist, dass man einfach warten muss. Und dann muss der eine Attacke setzen und dann, äh, die muss sitzen und dann gewinnt er. Also es äh, lehnt sich da keiner aus dem Fenster großen.
0: Lass uns trotzdem über positive Überraschungen sprechen. Mhm. Ähm, nicht nur Bonifatius Abfahrtkünste, der kennt da glaube ich jeden Zentimeter, also nicht umsonst stand da auch sein Name überall dran ja. geschrieben. Ich glaube, der feiert sich jetzt auch <lacht> brutal, wie er da runtergeknattert ist. Aber äh, Hut ab, also ich, ich habe gedacht, boah, hoffentlich... Holen, holen sie den dann jetzt nicht in Einzelteilen von der Leitplanke-Runde, mhm. aber Hut ab, äh, mhm. hat er stark sehr gemacht. Souverän. Wer mir sehr gut gefallen hat, äh, war Deutschland-Torsieger ja. du hast es schon angesprochen, mhm. Riesenstarkes Rennen, muss man echt sagen und äh, ich glaube, dass es, also mich hat der sehr, sehr beeindruckt, nicht nur, dass er da bergab nochmal äh, vorgekommen ist, sondern auch wie er da gefahren ist und er probiert es nochmal selber, das war schon richtig stark. Das war
1: richtig stark. Also, ähm, und ich bin mir sicher, er wäre noch weiter vorne gewesen, wenn er nicht für Nibali hinterher noch gefahren ist. Also er hat es ja, wie gesagt, er ist rangefahren, hat es dann selber probiert, ähm, hat dann gesehen, okay, ähm, Nibali ist hinten dran, ist dann vor vorne gefahren, hat dann nach der letzten Kurve, das ist ungefähr 700 Meter vor Ziel, hat sich komplett zurückfallen lassen er hat sich zehnmal umgedreht, bis Nibali bei ihm am Hinterrad war. Hat dann angetreten, aber dann konnte Nibali nicht mehr. Also ähm, dann hat er nochmal angetreten, wollte ihm den Sprint anziehen und wird aber trotzdem noch Fünfter. Wenn er da sich einfach gut versteckt hätte, wäre er mit Sicherheit, ähm, also an Sagan auf jeden Fall noch, ähm, vielleicht sogar auch an Kwiatkowski noch vorbeigefahren. Also, ähm, da, also ich sag mal, Platz 1 war vergeben. So, aber ähm, ab Platz 2 <lacht> war nicht zu so stark. <lacht> das das haben wir gesehen, der war das wirklich stimmt. so stark, aber ab Platz 2 ähm, wäre auch alles für ihn dr äh, drin gewesen.
0: Ja, und ich war auch begeistert von äh, Vote Fanart Vote Fan Art, klar. Hut ab. Ja, ja. Also das, der Crosser da, ich meine, gut, das ist jetzt nicht, äh, das, ist nicht das, das alleranspruchsvollste Rennen, aber halt ewig lang. Und, mhm. äh, 6
1: Stunden 40, ja. Also das muss man als Crosser mal machen. Wenn du normalerweise richtig, nur richtig. eine Stunde fährst plus eine Runde, dann sind sechs Stunden 40, 40 schon extrem lang, ja.
0: ja so und, und ähm, er fährt damit drüber, er fährt dann sogar noch das Loch zu. Ja, ja also ähm, ich bin mir, weil ich glaube, als zu Trentin, oder? Als Trentin attackiert hat, fährt wo das Loch? Also ja, auf jeden richtig, Fall, er, er schließt da nochmal eine mh. Lücke und also es war richtig, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beeindruckt. Und ich finde das, find das richtig cool, wie der fährt. Und das ist jemand, der so richtig, der versteckt sich nicht und macht, sondern einfach mutig. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss mhm. ich echt sagen. Und da kriegt man echt schon ein bisschen, bisschen Bock äh, auf die nächsten Rennen.
1: Ja, also um ihm, um ihm zu Wout Van Aert und Van der Poel, das sind die beiden, ähm, ja, die nicht nur im Cross alles beherrschen, sondern die wirklich jetzt auch auf die Straße preschen und äh, sich da überhaupt nicht verstecken müssen. Ne? ja richtig cool
0: und da wir ja heute nicht nur über Mailand San Remo sondern auch über die äh, nächsten Klassiker in Belgien äh, sprechen wollen wer jetzt echt mal bereit ist für einen ganz großen Sieg ist Oliver Nasen vorne mit reingefahren. gefahren ne? ja super super stark gefahren ja wieder wieder bei Mailand Sanremo, jetzt auch äh, richtig stark gefahren wir haben das hatten ja schon gesehen bei Paris Nizza, wo er da mitfährt und dann, dann am Ende irgendwie äh, ich weiß nicht zweiter wird bei der Schlussetappe. Das war schon das war schon richtig gut. Da konnte man sehen, dass er hat, Aber jetzt jetzt äh, jetzt bei Mailand San Remo hat man halt, ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, er, er weiß selbst nicht, wie stark uh. er ist oder er glaubt selber nicht so ganz genau dran, dass er dass er so ein Ding wirklich auch gewinnen kann. Also ich meine, er hat es da irgendwie so ein bisschen versucht am Ende der Abfahrt, aber er ist mega stark und langsam ist er auch nicht. Ich meine, Alaphilippe äh, zu schlagen an dem Tag ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und er wird Zweiter, also der, der, der beste Platz, der zu vergeben war. Aber irgendwie habe ich bei ihm so das Gefühl, jetzt vielleicht ist es jetzt auch so, dass er bei Mailand, San Sanremo gesehen hat, hey, wow, äh, das kann ich, aber... Ähm, Manchmal habe ich bei ihm so ein bisschen das Gefühl gehabt, er weiß selber nicht so genau, wie stark er eigentlich ist, hat jetzt auch noch nicht so viel gewonnen, aber der ist jetzt einfach ja, reif, ja. also der muss jetzt einfach ein großer Sieg genau ja.
1: Also das Ergebnis, das muss eigentlich den, den Knoten durchschlagen haben, ähm, der, der muss sich jetzt hinter keinem mehr verstecken, er hatte ja sogar so ein bisschen die Nerven verloren, als sie dann oben äh, am Poggio sich absetzen konnten. Da wollte keiner am Anfang fahren, haben wir ja gerade gesagt, und äh, da hat er sofort die Führungsarbeit übernommen, weil er dachte, ja, ob soll ich jetzt erstmal vorne mit dabei sein und ähm, mitfahren? Ich meine, es waren ja alle großen Namen dabei, ich meine, wir haben äh, allein drei ehemalige Weltmeister da vorne drin. oder ja. nicht ehemalige, weil Werde äh, ja. aktueller Weltmeister Peter Sagan und Koyatkowski, da sieht man einfach, wie das, wie das Niveau da ist, ne? äh, oder war. Und wenn du da in der Gruppe bist, wenn du da noch nicht allzu viele Rennen gewonnen hast, dann bist du erstmal erstmal heilfroh, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und
1: auf den können wir wirklich auch jetzt bei den nächsten Klassikern, ich meine, er ist sehr gut auf den Pflastern von allem unterwegs. Das, die Rennen, die werden ihm noch, als Belgier vor allen Dingen, werden ihm noch viel mehr bedeuten als, als Mailand San Remo, also... Ähm, weil es einfach seine Heimat ist und ja. wenn du als Belgier in Belgien ein großes Rennen gewinnst, bist du einfach nochmal noch mal größer und äh, das wird ihm mal ordentlich Selbstvertrauen
0: gegeben haben. Gucken wir doch mal voraus. Ähm, es steht ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Klassiker-Wochenende an. Also unter der Woche ist noch ähm, drei, drei Dax äh, de Panne, aber das ist ja nur noch, das Rennen hat sich ja verändert, äh, nur noch, nur noch ein Tag. Ja als Tagesrennen und vom Charakter her ähm, riecht das nach einem nach, nach Sprint, ähm, aber am Wochenende geht es dann, kann man dann schon mehr ablesen, auch in Richtung Ronde von Vlaanderen, weil erst E3, E3 heißt jetzt nicht mehr E3 Harrelbeke, sondern äh, E3 Binkbank Klassik, mhm. ja, also neuer, Bink -Bank. neuer Hauptsponsor, aber mhm. wo... Wo E3 draufsteht, ist auch E3 drin. Ja, ja also die, 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 klein, die kleine Flandern-Rundfahrt. Und dann am Sonntag äh, Gentle. Genau, richtig. Ja. Bist du eins von, den, bist du eins von denen nee. mal gefahren?
1: Du weißt, ich bin, nee. äh, war immer ein guter Kopfsteinpflasterfahrer, aber die Rennen will ich leider nie gefahren. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich, du, warst du nie, nie eins meiner, meiner Lieblingsrennen? Muss ich offen zu geben. Ja.
0: ja also, aber, sehr spannend aber zum Zugucken großartig? Genau. Ja, wolltest du auch gerade Ja, das geben. sind einfach Rennen, An, anders da, da passiert
1: wirklich was. Ähm, wie gesagt, wenn man als Fahrer da nicht, wenn man das nicht liebt, irgendwie diese, ähm, diese Schläge, dieses, <lacht> ähm, dieses Rütteln und ähm, dieses Kopfsteinpflaster, ja, dann hat man da keinen riesen Bezug zu, nur die... Ähm, die Rennen an sich, diese Dynamik, die da drin ist, da passiert halt richtig was. Ja, also da kannst du bis zum Schluss äh, kann nochmal ein Defekt passieren oder äh, man rutscht weg oder versteuert sich einfach nur. Und deswegen passiert da natürlich extrem viel. Und äh, deswegen sind die immer schöner anzuschauen. Wetter spielt auch immer eine sehr große Rolle. Ähm, Wind ist oft, oft mit dabei. Ich glaube, nächste Wochenende wird ein bisschen besser. Es sieht ganz gut aus, ist ja jetzt Anfang der Woche nicht ganz so gut gemeldet, aber zum Ende der Woche soll es wohl, wohl trocken bleiben. Von daher ähm, werden wir da wohl kein, keine Schneebarschlachten sehen.
0: Was ja gar nicht, äh, was ja gar nee. nicht schlecht ist. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du vor Ort bist, denn das ist ja vielleicht auch äh, für dich ganz gut. <lacht> ich war hin, ich war hin,
0: ich, ja, ich, ich bin da auch gar nicht, bin da auch gar nicht äh, also ich weiß gar nicht, letztes Jahr, glaube ich, war es bei E3, letztes Jahr war ja die, die, die Legendäre, wo Yves Lampard und äh, Niki Terpstra irgendwie, keine Ahnung, 70 vor Ziel ja. losfahren beim E3-Preis und dann das, äh, das Zweier, Zweierzeitfahren machen und äh, Terpstra am Ende, am Ende das Ding äh, gewinnt. Und genau, ich glaube, da war es... Vor Gilbert und von Avamad letzten Jahr, ja. ja. genau, Gilbert sprintet dann noch aus der zweiten Gruppe sprintet dann noch, fährt, glaube ich, nach der letzten Kurve fährt er, glaube ich, noch los und und holt sich noch Platz 2 äh, mit dem Grinsen und
1: dazu muss man natürlich auch sagen, Van Avermaet hatte im Jahr davor Gilbert geschlagen, deswegen hat er es äh, um Platz 2 ja. hatte sich da nochmal so ein bisschen revanchiert, aber wie gesagt, Terpstra war vorne und äh, ja, sie haben Platz 1 und 2 gemacht. Quick Step.
0: Ja und auch das war ein super super spannendes Rennen, also dass die dass die da ewig vorm Ziel losfahren, nachdem das Feld hatte sich geteilt, am Sturz und dann kommen die jetzt noch mal vor oder nicht und in der Verfolgergruppe, wer arbeitet da wie zusammen und dann sah es halt zwischendrin wirklich mal so aus, okay, die könnten vielleicht noch hinkommen, aber großartig. Also E3 ist für mich wirklich eins der Rennen, die ich wirklich extrem gern mag. Da gucke ich wirklich sehr, sehr gerne zu und das ist eins von dem Rennen, habe ich letztes Jahr schon gesagt, wo man, echt, wo man echt genau timen muss, wann man mal aufs Klo gehen kann um nicht die entscheidende, um entscheidende, entscheidende, entscheidende Szene zu, äh, zu des ja. Rennens
1: zu verpassen. Wenn Terps war dabei, ist darfst du auch 70 Kilometer vorziehen und nicht gehen. Ne?
0: Nee, da musst, äh, musst du dann aushalten. Nee, großartig. Also auch Pressezentrum da total klein in so einem ja was, Tornhalle oder Gemeindehaus oder so und in so einem kleinen Raum daneben und dann gibt es quasi Bier und Cola so. und von, von der Verpflegung her und diese Legende. Genau in der Reihenfolge. Gut. Nee, ne? das ist schon eine ja. Genau so. Ja, Pflicht kann man nicht anders. Nee, ich mag, ich, ich mag das Rennen einfach total gern und beim Zugucken und ich bin auch dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, total gespannt, wie es ablaufen wird, weil das, was Quickstep da jetzt bis jetzt in, bei den Rennen gezeigt hat, ist einfach einfach enorm. Und ich, und ich bin wirklich mal gespannt, wer, wer kann da dazwischenhauen. Aber wir haben es gesehen hier mit Olli Nasen und Co., da sind schon ein paar, die die, die richtig gut fahren. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Also ob es da möglicherweise macht es so, dass sie halt, keine Ahnung, 80 vor Ziel oder so, dann einfach mal Vollgas geben keine Ahnung, am Teinberg oder so und dann zerfliegt das ganze Ding und es ist dann nur noch eine kleine Gruppe übrig und es sind wieder fünf Blaue drin oder sechs. Aber so genau weiß man es halt ja. nicht. Und das finde ich, find ich schon immer ganz gut. Ja, es
1: ist halt extrem schwierig für die Teams. Ne? Ich meine, sie haben, sie haben absolute Top-Fahrer. Ne? Ob es jetzt ähm, ja, so, ein, so ein trend bei Mitchell, Mitchell Scott, so jetzt langsam... Ne, von Art werde ich jetzt super gut sagen, das ist auch dabei Nasen, aber die müssen, das sind halt mehr oder weniger Einzelkämpfer. Also sie haben jetzt nicht so ein, ja. äh, so ein breites, äh, breit aufgestelltes Team ähm, wie The Coining, äh, Quickstep. Von daher äh, ja, müssen sie sich irgendwie was einfallen lassen. Wenn sie zu früh attackieren, kann es halt sein, dass sie von, ihr, von ihrem Team isoliert sind. Und mit vier Quicksteppern rumfahren. <lacht> ähm, oder ja. sie müssen halt ein bisschen, äh, ein bisschen warten. Es ähm, ist schwierig. Also ähm, ein Team kann gegen die nichts ausrichten, gegen Quickstep Da müssen sie sich schon so ein bisschen auch mal zusammen tun.
0: Ja. Aber ich bin auch mal gespannt. Ich meine, trex hat eine richtig starke Mannschaft. Das muss man halt echt sagen. Also hier mit... Äh, Steuven Degenkolb, Mats Pedersen, dann noch Toins dazu, Alex Kirsch, der sehr gut mhm. gefahren ist ja. gestern.
1: Chapeau nochmal an ihn. Ne? Das, äh
0: ja, super stark. Also für alle, die sie es nicht gesehen haben, äh, er fährt da mit äh, Mathieu Van der Poel rum und leider auf dem letzten Pflaster kann er, nicht, kann er nicht folgen und wird dann am Ende noch eingeholt und Van der Poel holt sich das Ding, aber man hat gesehen, dass der auch eine richtig gute Form hat. Mhm. Ja. Und und da muss man sagen, ich meine, Track, sind, da sind auch vier Leute dabei, wo du sagen kannst, die, die können da richtig mitmachen. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, was da passiert. Oder ähm, Team Sky, Johnny Moscon, der, der, der Traktor, äh, wenn er dabei ist, Ian Stannard, Dylan van Baale, Luke Rowe. Da. Ähm, Kannst du auch jeden von denen mitschicken? Grundsätzlich ja.
1: schon, genau. Ja. Das sind alles, alles Riesenfahrer, aber irgendwie kriegst du halt bald immer noch einen, der nochmal einen Ticken, <lacht> <lacht> wie auch immer. Ja. Nein, aber keine Frage, also es sind, sind ähm, viele gute Teams auch dabei. Ich, mein,
0: ich glaube schon, dass es so sein wird, dass relativ weit dem Ziel dass das Rennen gesprengt wird und dann eine kleine Gruppe übrig bleibt und dann muss man halt gucken, wie die Konstellation ist. Also fünf, fünf fixed leute sind bestimmt dabei ja. und dann muss man halt mal gucken, wie viel, wie viel sind von Track da und dann sortiert sich vielleicht auch nochmal eine kleinere Gruppe, wo vielleicht nicht die ganz großen Namen dabei sind, weil ich meine, E3 ist jetzt ist zwar ein wichtiges, großes Rennen, was auch zur World -Tour gehört, aber es ist halt doch nicht die Flandern-Rundfahrt und es ist auch ein bisschen kürzer vielleicht, Bekommt da schon nochmal jemand, ich sag mal aus der Zwe zweiten Reihe ist falsch, aber so Reihe 1b, <lacht> ja, mhm. äh, dann die Chance da wegzukommen. Das, da bin ich echt mal gespannt, wie das, wie das ablaufen wird. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man es überhaupt nicht weiß. Genau, und ja, das ist heißt das Schöne an, halt an diesen sagen. Rennen einfach, dass sie, ja natürlich
1: ist das äh, enorm wichtig, so ein Rennen zu gewinnen. Und es sind, ähm, ist ein World -Tour Rennen, ja es ist äh, ein ganz großes, ganz großes Rennen, aber es ist halt kein Monument so und dementsprechend wird halt ein bisschen anders gefahren, also ein bisschen mehr Risiko wird einfach eingenommen, äh, eingegangen, und sie attackieren mal früher und probieren einfach was aus, ähm, was man dann oft bei den großen Monumenten dann einfach nicht sieht, weil die so wichtig sind, dass keiner ja, sich so richtig aus dem Fenster lehnen will ähm, und deswegen sind ja. so Rennen wie äh, E3 oder Gent-Wevelgem oft spannender, sich anzuschauen, weil einfach mehr
0: passiert. Bei Gent Weferim gibt es einige deutsche Fahrer, die schon gewonnen haben. Genau, ja. ähm, John Degenkopf zum Dinkorp. Beispiel. 2014. Markus Burkhardt.
1: 2007. Markus Burkhardt. Ja.
0: 2007, ja, ich glaube schon. Und dann gab es mal einen Andreas Klier. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Den gibt es Im, ja immer der noch. Das ist mittlerweile der sehr Sportlicher Leiter bei Richtig. Education First. Da muss man ja mir mal helfen. muss Sicherheit
0: das war. vor Ort sein. Ja, äh, ja, das war. Das weiß ich 2003. Ja. 2003. Gut. Bevor wir jetzt Gentwefer, also noch kurz zu, E3. zu, zum E3-Preis. Also die Strecke ist im Prinzip hat sich kaum was verändert. Sie fahren nicht über den Eikenberg, mhm. aber trotzdem, sie fahren eine kleine andere Schleife. Aber ich sag mal ganz grob, ist die Strecke so geblieben. Das Finale ist auch, ist auch gleich. Also es wird, sie fahren im fahren anders als bei der Ronde, nicht zuerst über Ode Quaremont und, und dann über den Paterberg, sondern genau andersrum. Also sie fahren erst über den äh, Paterberg und dann über und den Quaremont. Dann über, äh, Ode Quaremont. Genau, und dann, äh, dann sind es noch, ich glaube, der letzte Tiegenberg, Anstieg ist der Tiegenberg. Right. Also sind wieder, wieder 15, 15 Hellinge und ich sag mal, das Finale hat sich da auch, hat sie auch, ich glaube, sogar ab, ab äh, Stationsberg ist, glaube ich, das Finale sogar identisch zum Vorjahr. Also da ist jetzt keine, keine gibt es jetzt keine große Veränderung. Und so ist es auch bei gent -Weferim. Ich glaube, gent ist, glaube ich, fast komplett mhm. identisch ähm, zur Austragung vom Vorjahr. Ja, die schotter äh, die ist
1: Schotterpassage mit reingenommen letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, vor, vor zwei, zwei Jahren, Jahren schon, schon ja. war das. Oder ist es? Ja, also vor, ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das war. Auf jeden Fall, oder vor drei Jahren schon? Oh, jetzt müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt nachlesen. Auf jeden Letzt Fall, Fall gibt es zwischen Fall. erste Mal camp Ja, letztes Jahr auf jeden Fall. Und ich glaube, vor letztes Jahr sogar auch. Ähm, nach, nach dem ersten Mal Camelberg, also der Camelberg ist ja der, der Anstieg, der mit dem mit dem Rennen fest verbunden ist. Da haben wir schon Chipo flaschenwerfen gesehen <lacht> und, äh, und, auch, und auch schlimme, schlimme Stürze erlebt. Äh, aber... Ähm, der Kemmelberg ist, äh, ist so ein bisschen das Wahrzeichen auch des, des Rennens. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr kurzer, aber sehr heftiger Anstieg mit Kopfsteinpflaster. Und da teilt sich meistens, meistens das Feld. Also, da muss man mit sein. Und der wird auch in diesem Jahr zweimal passiert. Äh, gibt's. Und nach der ersten Passage Kemmelberg, ich glaube, das ist schon irgendwie, das sind schon irgendwie 80 oder so vom Ziel. Ähm, anschließend geht es dann über Monteberg. Und dann kommen diese Plug Streets, heißen die, die. Die, die Schotterwege, und dann geht es halt nochmal zum Kemmel und dann über Iper äh, zurück nach Weferem. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, gibt, wie groß ist die Gruppe, die am Ende vorne ankommt? Weil mhm. meistens nach dem Kemmelberg ist eine, kommen sie nicht einzeln, aber teilt sich das Feld spätestens und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wie groß ist die Gruppe, die am Ende um Sieg spricht. Genau, das ist. Und das ist eigentlich immer so in. Ja. In jedem Jahr die Sprint. Genau, Meinung.
1: also es kann dann ja. zum, zum, zum Sprint kommen. Es sind halt auch vom Kemmelberg bis ins Ziel, das sind dann noch ähm, 30 Kilometer oder noch mehr. Ein bisschen mehr als 30 Kilometer sogar, die mehr oder weniger flach geht. So also ein bisschen wellig noch, aber ähm, das Rennen ist ziemlich lang. Ähm, schon wie ein, wie ein Vollklassiker mit 252 Kilometer. Ähm, ja. Und da wird es hinten raus natürlich schwer, wenn man in einer kleinen Gruppe ist.
0: Ja, und. Ich meine, wir haben es schon gesehen, dass es dass zwar, dass eine Gruppe, dass es eine kleine Gruppe gab dann nach dem Kemmelberg und dass, dass dann aus der Gruppe nochmal noch mal welche wegspringen konnten und, und, und äh, die kleine Gruppe dann zerfällt und der Rest wird wieder eingeholt und es gibt Sprint, aber hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Wind steht. Also gibt es wirklich, gibt es heftigen Wind äh, oder nicht, oder ist Windstill und sie fahren, sie fahren einfach, je nachdem. Das sind halt immer Sachen, wo man die man ja im Vorfeld halt nicht mhm. weiß. Aber äh, im Endeffekt haben wir die letzten Jahre schon gesehen, dass, es, dass, es, äh, dass die Chance, wenn wenn es eine, eine große Gruppe gibt und einige Teamkollegen da sind, dass schon die Möglichkeit besteht, dass da auch äh, eine größere Gruppe sprintet. Im vergangenen Jahr war es Peter Sagan, der gewonnen hat. Und äh, vor Elia Viviani, der traurig war, weil er den Sprint versemmelt hat und unbedingt gewinnen wollte. Und dann in, in, in Tränen äh, am Bordstein saß, mhm. fand ich mega sympathisch. Er
1: hat vorher aber mit einem, hat seinen Oberlenker noch zerschlagen mit seiner rechten Faust. Ja.
0: <lacht> er hat seinen Oberlenker zerschlagen und äh, ich glaube auch das ein oder andere Geräusch abgelassen. Ja. Aber ähm, dass, er, dass er da kein, kein Hehl draus machte und, und einfach die Enttäuschung einfach auch klar formulierte, fand ich mega sympathisch, also dass er auch mhm. nichts irgendwie gesagt hat, von wegen, dass irgendwie äh, zu wenig Öl auf der Kette war oder was auch immer, sondern er hat halt einfach gesagt, so, es war ein Scheiß, so, und äh, seine Chance, und ich meine, gut, gegen Sagan zu verlieren bei so einem Rennen, das ist, das ist jetzt keine, keine Schande, und für Sagan war das enorm wichtig im vergangenen Jahr, der Sieg, weil sie vorher noch nichts geholt hatten, und äh, es so ein bisschen, schon so ein bisschen Kritik gab, und die Stimmung so ein bisschen kippte, und da ja, war das einfach ein enorm wichtiger, enorm wichtiger Erfolg. Und ich meine, gut, drei Wochen später hat er dann Robé gewonnen. Das wusste man aber noch nicht, <lacht> dass, das, dass das so kommen würde. Also, ja, und jetzt bin ich auch diesmal wieder gespannt, wie dann, es dann aussehen wird. Und ich könnte mir vor, schon vorstellen, weil gerade so mit Olli Nasen und Co., dass da schon auch einige sind, die sagen, wir wollen da eben nicht, dass da eine größere Gruppe sprintet. Und dass das, ist, das ist eher zerflattert. Aber da muss man halt auch erstmal abwarten, wie läuft jetzt, jetzt E3-Preis, mhm. wenn die sich da komplett komplett die Lichter ausschießen. Äh, zwei Tage später Gent-Weferim. Äh, ich meine, klar ist ein Tag dazwischen, aber ja, das ist. Bist du auch nicht mehr bist du auch nicht top erholt? ne genau.
1: Ja, aber es ist. Ähm, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich gibt es nicht diesen einen äh, Top-Favoriten. Ja? Wie, wie damals, äh, nee. wenn man sagt, okay, Bohnen. Äh, wird jetzt auf jeden Fall gewinnen, irgendwie, der ist so stark. Ähm, fahren alle ganz gut, aber auch so ein Sagan hat eben, der hat jetzt der kann auf jeden Fall gewinnen, keine Frage. Ähm, aber er hat jetzt noch nicht, das, was er in den letzten Rennen gezeigt hat, kann man nicht sagen, okay, der ist jetzt äh, auf jeden Fall der Top-Favorit. Ähm, auch ein Greg Van mal war jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, der ist für mich 100% gesetzt. Ähm, man kann eigentlich nur sagen, Team quick ist sehr, sehr stark, also The Koinig und Quicksep und ähm, ja, da ja. gibt es auch einige Einzelfahrer, die stark sind, aber ja, das ist ein bisschen Lotteriespiel, ähm, wie das Rennen dann, wie, wie du sagtest, wie das Rennen dann abläuft. Ähm, wenn man jetzt eine Bergankunft hat, dann weiß man eigentlich ganz genau, da hat man eine Handvoll Fahrer, da weiß man, die sind jetzt gerade so stark drauf, die können da vorne ankommen, aber dadurch, dass die letzten 30 Kilometer dann flach sind, spielt der Wind eine Rolle, viel Taktik dabei und deswegen wird es mit Sicherheit wieder ein spannendes Rennen.
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch das, was es ausmacht, dass man halt eben nicht vorher, also ich meine bei der Runde sind wir ehrlich, da kommen vielleicht fünf, sechs Mann in Frage, die, die, ähm, die gewinnen können, mhm. weil das Rennen halt einfach so super schwer ist und, und wenn es mal Viele sind es mal 10, ja, aber mhm. ähm, bei E3 oder gent das, da ist sehr, sehr viel möglich. Da kann, kann Wout van Aert kann da gewinnen, äh, genauso ein Matteo Trentin und je nachdem, wie das Rennen läuft, auch einen in, äh, Sonny Colbrelli oder, oder ähm, Elia Viviani bei, bei gent -Wifferim. Und Das macht es auch, so, das macht's auch super, super interessant und deswegen glaube ich, ist es echt so, dass man, dass man sagen kann, das sind die Rennen, wo die sind, haben vielleicht nicht so den ganz hohen Stellenwert wie jetzt Roubaix oder die Ronde, aber sie sind halt. Sind
1: halt keine Monumente, ne? Aber trotzdem. sind Und
0: super, super interessant. Super
1: interessant, ja. Interessant,
0: ja. Über wen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, ist äh, Nils Pollitt. Ja. Der, der in sehr, sehr guter großartig. Form ist.
1: Ja, also wirklich äh, oh. ganz stark gefahren. Ähm, Platz
0: zwei. Im Zeitfahren. Beim Zeitfahren, ja.
1: Ähm, das ist schon, schon, schon ganz ordentlich. Ähm, und er ist motiviert. Also, er ist, äh, ich meine, der Druck wird auf ihn mit Sicherheit auch lasten. Katharische ähm, Alpizin beziehen haben jetzt nicht. noch nicht das, <lacht> das gebracht, was, äh, was von ihnen erwartet wird. Und äh, ja, ähm, er hat immer im Grunde genommen gezeigt, dass er ganz vorne mitfahren kann, dass er eine Topform hat und äh, dementsprechend wird der Drucker auch einen höher, beziehungsweise die Hoffnung, die auf ihm jetzt ruhen. Ähm, aber ich glaube, er kann damit ganz gut umgehen. Er muss einfach jetzt äh, vorschauen fahren, muss, muss gucken, ähm, was er kann, muss sich an den großen Namen orientieren und ähm, vielleicht ist das seine große Chance, weil ihm keiner so auf der Rechnung hat. Und wir wissen, wie, wie tempostark er, äh, Tempo er ist und wenn er einmal da sein ja. Loch hat und ähm, vielleicht ja, ja. Wenn er doch fahren gelassen wird, dann äh, kann er vielleicht mal auch ankommen. Also ich bin da wirklich mal gespannt.
0: Ja und ganz ganz langsam ist er auch nicht im Sprint. Also ich glaube auch, dass das ist jetzt mal gesehen das, ne, bei der war
1: letztes Jahr die letzte Etappe.
0: Ja genau. Und, ja. und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was also ich hoffe einfach, dass er also ich glaube der Druck für ihn und, und jetzt auch von außen, das wird jetzt erst mit, mit Paris-Roubaix dann kommen. Also ich glaube nicht, dass er dass er jetzt schon, also ich meine, in Deutschland spielt der E3 Harelbeke wirklich nur bei den Nerds äh, eine Rolle. Ja, und gent Wiferem gut, das ist jetzt nicht so weit weg, aber ist jetzt auch nicht so das, wo jetzt, wo jetzt jede, jede Kölner Zeitung bei ihm anruft, er soll noch mal was erklären. Aber das wird dann natürlich Richtung Roubaix, wird, denke ich mal, wird die Aufmerksamkeit dann schon relativ groß werden. Ich meine, da ist er jetzt auch der, wo sich alle so ein bisschen drauf stürzen, da kommt dann aus Fernsehen mit ins Spiel und so weiter. Mhm. Ich glaube, da wird er dann schon, das wird er dann schon merken. Ich glaube, dass er damit gut umgehen kann, aber er wird es schon merken. Aber jetzt bei den Rennen, Wefachem und E3, er ist äh, A, im Feld, gucken sie alle auf Oli Nasen, Sagan, Decoining Quickstep, äh, da ist da fällt mir jetzt Pollitt gar nicht auf nee. ja, ja. So, wenn, er da, wenn er sich da versteckt und macht also das ist ich halte das für eine sehr sehr gute Ausgangsposition und er kann da einfach machen ich meine er, muss, er es ist jetzt nicht so dass, dass man jetzt äh, ihn auch jetzt zu den Favoriten aufs Podium ganz fest mit hochheben muss das muss man nicht aber er hat schon die Chance da sie da auch Akzente zu setzen und sich da vorne zu zeigen und mit ein bisschen Glück ist das ist er in der richtigen Gruppe mit dabei und äh, dann, dann muss man gucken. Und er ist definitiv, wenn, wenn da acht Mann vorne sind, von, von Education First ist einer dabei, zwei von Quickstep, äh, Saga an und Oli Nasen und, und vielleicht noch einer von Trek oder so äh, und Nils Pollitt, dann ist er nicht derjenige, der dann von vorne fahren muss, 20 ja. Kilometer, weil er der top ist. Da kann er schön hinten den Schließer machen und manchmal auch mit durchkreiseln, aber schon gucken, dass er dass er am Ende noch, noch, noch den Bums hat. Und wir wissen, also auch jemand wie Nils, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass eine Situation entsteht, wenn, wenn Oli Nasen oder Van Avermaet oder Sagan attackieren, finden sich immer drei Leute, die nachsetzen. so ja, Aber richtig. wenn da jemand wegfährt, der jetzt den vielleicht noch nicht alle so ganz genau auf der Rechnung haben zu den Top-Leuten, dann stellt sich auch manchmal die Frage, okay, wer fährt denn jetzt genau hinterher? Und lass in so einer Situation mal drei Mann, drei Mann wegfahren und jetzt ist einer von denen, dann kann er bei so einem Ding auch aufs Podium fahren.
1: Bin ich absolut bei dir, also das ist, äh, er hat so eine Außenseiterrolle und ähm, das, das muss er jetzt auch mal irgendwann nutzen, also die, ähm, die Power hat er dazu, Er kann so ein Rennen ähm, abschießen, er muss jetzt ja, ein bisschen das Glück haben und dann zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann mal durchziehen. Ich meine, ne, also so wie das, was Burkhardt äh, damals drauf hatte, das hat er jetzt mit Sicherheit auch drauf. Das will ich damit sagen. Ja. und äh, Deswegen äh, besteht schon die Möglichkeit, dass er so ein Rennen auch gewinnen kann. So. Das würde mich freuen für ihn.
0: Auf jeden Fall. Das wäre richtig gut. Ja. ja, Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, Harren der Dinge. Und dann ist es auch nicht mehr weit bis zur Runde. Das stimmt wohl. Da können wir jetzt am Wochenende schön uns Notizen machen. Und die ja, ich Fahrräte bin auch ein ist paar Fahrer
1: äh, von Marke bin ich zum Beispiel mal gespannt. Da kommt auch noch nicht allzu viel ähm, nee. von Bala auch. Ähm, es sind noch ein paar, die sich noch so ein bisschen bedeckt halten, wo ich nicht weiß, ähm, können die noch nicht, können die nicht, wollen die nicht sparen sie es sich auf. Ah, normal, normalerweise, wenn man es richtig drauf hat, dann gewinnt man vorher auch schon Renten. Ist der Druck auch weg. Aber ähm, man muss natürlich auch, äh, ja, man probiert es so zu timen, dass man wirklich äh, an den beiden Wochenenden ähm, Flander Rundfahrt und Roubaix dann seine Topform hat. Und dann muss man auch vier Wochen vorher noch nicht, noch nicht schnell fahren. Oder nicht extrem schnell fahren, sagen wir es mal so. Von daher... Aber jetzt so langsam müssen sie alle in den Schuss kommen. Also, da muss man schon mal, <lacht> schon mal sehen. Da müssen wir auf jeden Fall vorne mitfahren können. Ähm, wenn man da nach 100 Kilometer abgehängt ist, dann können wir uns eigentlich schon abhaken für die Saison.
0: Ja, und ich bin halt auch wirklich mal gespannt, gerade was du angesprochen hast, Education First. Mhm. Sebastian Langefeld hat gezeigt, dass er eine super Form hat. Ihr Italo-Rückkehrer, Alberto Bettiol, mhm. hat gezeigt, dass er eine super Form hat. Äh, der wird der Zweiter beim Zeitfahren von. Terreno Adriatico. Also da kriegt auch, der, also zum einen ist natürlich toll, dass man mehr Optionen hat, aber auf der anderen Seite kriegt Sepp Van Marke dann natürlich auch ein bisschen Druck teamintern. Also da muss er dann auch, muss er dann auch performen und muss er auch zeigen, dass er der Kapitän ist. Ja, ich meine, ja,
1: er, ist, er, ist, er ist da wieder zurückgekommen, um, um Rennen zu gewinnen, ja, um äh, äh, wenn der an den Start geht, äh, dann erwartet das der Team von ihm, dass er da ganz vorne mit rumfährt, von ne? so Sepfer Marke. Also das, äh, dementsprechend wird er auch bezahlt und das muss er auch äh, muss er unter Beweis stellen. Mann, ja.
0: Muss er liefern, ja. So ist er. Wir werden sehen. Auf jeden Wir Fall, ich bin
1: sehr gespannt aufs Wochenende. Ja, bin schon sehr drauf. Ich auch. Ähm, ja, wer Spaß hat. Ähm ich werde auch äh, auf Eurosport zu hören sein.
0: Welche Rennen machst du? Gen Gen.
1: Ja, ich ah. bin, bin immer nur sonntags im Einsatz. Das okay. Ja, ich bin Radsportrentner und dann zwei Tage hintereinander ist es <lacht> viel für <find> mich.
0: <lacht> ja, nee, ich werde dich nicht hören. Ja, du wirst äh, live vor Ort bei, sein. Das Pres Pres Pressezentrum läuft kein, läuft kein Eurosport Deutschland. Mhm. Ähm, und das ist wunderbar in, in Weferim, da, das ist in so einer Turnhalle hinterm, also an dem, das in dem Ziel ist eigentlich ganz cool, also das sind ja jede Menge Rennen, da sind noch Nachwuchsrennen und Frauenrennen und da ist richtig was los an dem, an, rund um Gent-Weferim, mhm. finde ich ganz toll und es äh, ist auch eine sehr, sehr schöne Stimmung da äh, immer im, in dem Zielbereich, ist jetzt nicht so das Riesenrennen, ist jetzt nicht vergleichbar mit der, mit der Ronde, aber das ist schon irgendwie ganz cool. Und das Präsidentum ist aber immer in so einer Turnhalle und da habe ich schon alles erlebt. Also da habe ich schon gefroren wie ein Schneider in dem Ding mit dicker Jacke an und äh, zitternd an dem Holztisch. Oder auch, dass irgendwie die Sonne geschienen hat und dann kann man nichts erkennen, weil auf der Leinwand vorne dann die Sonne drauf scheint und <lacht> man sieht überhaupt nichts. Und man muss dann irgendwie gucken, dass man den Stream. Also da ist äh, Wifrim, habe ich in bester Erinnerung. Und nee, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall gut. Aber ich werde dich nicht hören.
1: Das ist sehr schade, aber wir werden den Telefon nie was hören. Ich weiß, nicht, du fährst nie raus zur Strecke, oder? Ist das so? Sitzt du so immer im Pressezentrum? Ähm, oder guckst du dir, schaffst nee, du das also, auch ab und zu mal, ähm, dir was anzuschauen? Man,
0: also du schaffst meistens ein Helling. Also Gent-Weferim ist extrem schwer. Also du schaffst es eigentlich nicht zum Kemmelberg zum und dann, also letzte Mal Kemmelberg und dann ins Ziel, das schaffst du nicht. Mhm. Das ist unmöglich. Ähm, nee. Weil da gibt es auch nicht so viele Straßen, wo du jetzt irgendwie abkürzen könntest oder so bei E3 ist das schon ein bisschen anders, also klar, letzten, letzten Helling schaffst du nicht, weil du ja das Rennen gucken musst, aber ähm, das geht schon, du kannst schon zum ersten Helling oder so, oder zum zweiten kannst du schon fahren, also das geht auch bei der Runde eigentlich ganz gut, ist halt dann, musst halt gucken, dass du wirklich, wenn es losgeht, also wenn wenn das Finale, und es beginnt bei den Rennen ja gerne mal 70 vor Ziel, ähm, da ist halt schon gut, wenn du dann, dann TV-Bild hast, sonst, ja. sonst wird es halt einfach schwierig, deswegen meistens ist es so, dass man dass man zu, zu einem guten Platz noch fahren kann. Bei der Ronde ist es oft so, dass ich das erste Pflaster oder so mitnehme und, äh, und dann Richtung Pressezentrum fahre. Aber äh, jetzt bei Gentweferim ist es so, dass, dass, dass äh, da wäre ich, wär ich gar nicht an die Strecke fahren. Also ja. da bin ich dann wirklich nur am, nur am Start und, und fahre dann direkt ins Ziel.
1: Ja, ja ich habe gerade nochmal geschaut, also es wird 10 Grad und heiter.
0: 10 Grad und heiter. Mhm. Ja, das ist doch Tage
1: vorher wird es nur 16 Grad, aber wenn du kommst, wird es dann auch kalt. Jetzt. Das ist halt oft so.
0: Du wirst mich nicht sehen, ah, aber wir werden dich hören. Danke Fabian. Genau.
1: Danke dir Bernd. Ich freue mich drauf. Zuhören. Aufs nächste Wochenende genau. und auf die nächsten Rennen vor allem.
0: Bis zum mhm. nächsten Mal. Haut rein.
1: Ich wünsche euch eine sonnige Woche
0: und, und viel Spaß beim Kommentieren. Danke dir. Bis dann. Und ciao. ciao.